0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Las informaciones sobre desapariciones... ...deben ser tratadas con el debido respeto... ...y la debida sensibilidad... ...y los medios de comunicación juegan un papel vital... No puedo estar más de acuerdo con el periodista y vicepresidente de la Fundación QSD Global, Paco Lobatón, cuando afirma que hay dos principios básicos que debemos respetar a la hora de informar sobre las personas desaparecidas. En primer lugar, que lo que se comunique no añada más dolor a la familia. Y en segundo lugar, que lo que se publique no interfiera en la investigación policial. Todas las desapariciones generan sufrimiento y angustia. Por ello hay que respetar la intimidad de las familias, pero sin olvidar la de las propias personas desaparecidas que tienen el derecho de ser buscadas. Pero ¿de qué manera los medios de comunicación, los profesionales y la información podemos ayudar a los familiares de desaparecidos? Sin duda las desapariciones deberán de tener un mayor espacio y tiempo en los medios de comunicación. Darles la importancia que merecen, que se produzca un abordaje de los hechos con profundidad y hacer seguimiento de las historias. No solo cuando haya un desenlace, sino que también es importante narrar cómo va pasando el tiempo sin que las familias tengan respuestas. Pero estoy convencida que hay otra forma de ayudarles y eso es lo que intentamos desde este espacio desaparecidos pretende hacer oír las voces de esas personas que viven marcadas por las ausencias y los vacíos les acompañamos en ese duro camino que es el de no tener noticia de su ser querido escuchamos sin dejar de emocionarnos sus demandas sus ruegos sus peticiones y sobre todo le transmitimos que mientras no haya evidencia de muerte hay esperanza de vida bienvenidos ...a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Jesús Gutiérrez Galeote, de 83 años... ...desaparece el 7 de agosto del 2020 en Málaga... ...mide 1,70 y pesa 80 kilos... ...tiene el pelo canoso y los ojos verdes... ...la última vez que se le vio... ...vestía pantalón azul marino y camisa de rayas celeste... ...y unas gafas de sol de pasta marrón... Si tiene alguna información sobre Jesús, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El próximo 5 de septiembre se cumplirán 34 años de la desaparición del pequeño Isidre, que se encontraba ingresado en el Hospital San Juan de Dios en Manresa y tenía 5 años de edad, y de la joven Dolos, que tenía 17 y hacía compañía a su hermano aquella noche. La última persona que los vio fue la enfermera que había hecho la ronda durante la noche anterior a la desaparición, sobre las 11 de la noche. Cuando volvió para su ronda matinal sobre las 7 de la mañana, Isidre y Dolos ya no estaban. Nadie vio ni oyó nada extraño. El paradero de estos dos menores sigue siendo un misterio a día de hoy. Hoy nos acompaña Mari Carmen, hermana de Isidre y Dolos. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola. Hola, muchas gracias a vosotros.
1: En primer lugar, Mari Carmen, ¿cómo está la familia...? ¿Y en qué punto se encuentra el caso 34 años después?
2: Bueno, pues la familia estamos bastante desanimados por una parte, porque no están saliendo las cosas como quisiéramos, y por otra parte, con más fuerza que nunca, porque tenemos una, una, un hilo donde agarrarnos, que es un, un testigo que, que hay ¿no? después de tantos años.
1: ¿Cuántos años tenías cuando desaparecen tus hermanos, Maricarmi? ¿Qué recuerdas de ese día?
2: Pues yo tenía entonces 19 años, acababa de ser madre, de mi primera hija, y bueno, ese día pues yo tenía a mi niña viviendo con mi madre, me la cuidaba ella para que yo pudiera trabajar, y ese día pues le avisé de que no podría bajar porque estaba mal, ¿no? Había estado trabajando y no me encontraba bien y me habían dicho que tenía que hacer reposo, y llamé a mi madre para decirle que, que no podía bajar y entonces ella me dijo que, bueno, que habían desaparecido los niños, que yo no sabía ni que estaban en el hospital aún, porque... Hacía muy pocos días y además no era una cosa grave y como iba a ir, pues ya me lo iba a decir cuando fuera, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, pues busqué, bueno, mi, mi, que entonces era mi pareja, me bajó y fuimos allí a casa de mi madre a ver qué había pasado, ¿no? Luego fue cuando fuimos al hospital y, bueno, pues que no no nos quiso recibir nadie, ¿no? Y ahí es donde empezó un poco, bueno, empezó esta esta locura, ¿no? Porque sí. si te llegas ahí no te atiende nadie, ¿no? Y, y bueno, desde entonces estamos así.
1: ¿Qué hipótesis se barajó en, en su momento? Porque se habló de tráfico de órganos, eh, niños robados, incluso se investigó una posible fuga, pero también se habló, los investigadores también descartaron el secuestro.
2: Bueno, eh, para ellos siempre ha sido una fuga voluntaria de una niña que se ha ido con su hermano, porque el secuestro pues, no lo han contemplado porque, a ver, éramos una gente humilde, no mm. te iban a poder pedir dinero. Y lo de tráfico de órganos, que entonces estaba muy en, más, más en la actualidad que ahora, ¿no? Ahora la gente ya es más consciente y dona, pero entonces no, ¿no? Mm. Al ser en un hospital y cómo fueron las cosas, pues bueno, dio que pensar, ¿no? Pero la policía siempre contempló que se había ido ya queriendo y se había llevado a su hermano.
1: ¿Y vosotros, obviamente, descartabais esta opción?
2: Sí, totalmente, porque aparte de que mi hermana no era una niña de de ir, tú piensas que nosotros somos quince hermanos, que mm. ella es de los grandes, mm. yo soy la número cuatro, pues ella es la número seis de los grandes, para que me entiendas, mm. y siempre hemos sido muy responsables, siempre hemos sido mamás y papás, ¿no?, para nuestros hermanos pequeños, ¿no? Mm. Y hemos tenido mucho la responsabilidad, ¿no?, de de cuidar de los pequeños no sí. y pero ella no tuvo dificultad en los estudios porque ella no veía bien, no se dieron cuenta hasta que fue más mayor, no sabía las letras, y llevaban retraso en el aprendizaje para que me entiendas, sabes, sí. entonces tampoco era para decir oye cojo, me cojo este tren, este bus, este lo que sea, ¿no? y me voy de aquí, sí. aparte que no tenían dinero porque entonces pues se les dejaban moneditas para que pudieran ver la televisión pero tampoco se dejaba yo un dineral para decir, oye, se pueden marchar solos, ¿no?
1: Hmm. Después de 34 años, Maricarmen, luchando por esclarecer el caso, archivado eh, por un juzgado de Manresa, si no me equivoco, desde 2016, habéis llevado vuestra reivindicación hasta el Tribunal de Derechos de Estrasburgo y tú me comentabas al principio de, de la entrevista ese nuevo testigo, un testigo que puede dar un giro al caso, eh, que dice haber presenciado lo que nadie había visto ni contado en las eh, más de tres décadas transcurridas de la desaparición de tus hermanos. ¿Qué dice ese testigo y tú le das credibilidad?
2: Pues mira, el testigo entonces era un niño de 13 años que estaba cuidando a su hermano, que también estaba ingresado, igual que mi, mi hermano, ¿no? Estaba haciendo dédulos para Isidra para que me entiendas, ¿vale? Mm. ...y él, pues bueno, a esa hora ya llevaba muchas horas allí... Y, bueno, fue a la sala de fumadores... ...que aunque tenía 13 años, pues mucha gente hemos fumado a esa edad, ¿vale?... Mm. ...y se fue a la sala de fumadores... ...entonces sintió unos gritos de una niña y un niño... ...y entonces se asomó a ver qué pasaba, ¿no?... ...miró al mostrador, no había nadie... ...me lo creo porque se ha comprobado que en ese momento no había nadie en el mostrador... Entonces, él vio como una persona vestida de médico, hacía que mi hermana duro se sentara en una silla de ruedas, cogieran brazos a su hermano Isidra, a mi hermano, ¿Sí? y los bajaron por un ascensor abajo del todo del sótano. Entonces, sola, solamente había un ascensor. No era como ahora que hay los de los médicos, que son para ellos solos, y los de las personas que vamos, o los pacientes, ¿no? ¿Sí? ...y no había como ahora que hay una llave de seguridad y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces él vio que bajaban, entonces él llamó al ascensor, bajó... ...porque se sentía a los niños gritar, llorando, pidiendo por su madre, ¿no? Bajó y siguió los gritos y, bueno, vio que había una sala con una cortina... ...como una especie de cortina de estas de goma, como de las piscinas... ...me lo creo también porque es verdad que había una piscina abajo... Antiguamente este hospital había sido para niños tuberculosos, cuando mis hermanos estuvieron allí ya no, pero antiguamente había sido y aún entonces estaba esa piscina allí. Tampoco tiene por qué saberlo en esto sí. Entonces, pues vio que había, que el médico, que bueno, la persona vestida de médico, que llevó a los niños abajo, se los entregó a otro médico que le estaba esperando y le pusieron una inyección a mi hermano Isidra, lo tiraron en una camilla, lo taparon con una salna blanca y luego hicieron lo mismo con mi hermana. Le llamó la atención de que los otros cuerpos que, que había allí en otras camillas sí. estaban tapadas con sábanas verdes. Entonces, también le llamó la atención eso. Yo me lo creo también porque para inventarte un rollo, no sé, una cosa que te hayas figurado, te puedes inventar muchas cosas, pero ese detalle lo encuentro que es cuanto menos significativo y nadie nos ha explicado si hay alguna diferencia en esas dos clases de, de, de sábanas diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues alguien que estaba haciendo una autopsia eh, más atrás, o sea que eran en total tres personas, uno que estaba haciendo una autopsia, que llevaba por pues, sus, sus cosas de, de hacer la autopsia, como dice él, su mascarilla, su gorro y su ro su bata verde, ¿no? Le dio y dijo cogerle, ¿no? Entonces él volvió al ascensor, que no lo había llamado nadie, estaba allí, y entonces uh -huh. él subió. Y como los otros, eh, claro, se le persiguieron, pero él salió del hospital corriendo, llegó a su casa dio la excusa a su madre de que le daba miedo al hospital y que no se quería quedar más y nunca ha dicho nada. Sí. ¿Por qué ha dicho después de tantos años? El espadre, uh, en un programa de Telecinco, Viva la Vida,
3: sí.
2: dieron un teléfono de aludidos, como hacía antiguamente Paco Lobatón, que ponía un teléfono para que se pudiera llamar, y él pues en ese momento llamó ¿no? y contó, contó lo que él había visto, porque no se ha podido quitar nunca esos gritos de la cabeza, aunque los tenía allí como... Esto que pasa cuando tienes un trauma, que nos contes un poco, ¿no? Mm. Pero al ser padre y tal, pues, pues también pensó en mi madre, pensó en mis hermanos y, y quiso decir lo que había visto.
1: Antes de la aparición de este nuevo testimonio, con la ayuda de la abogada y criminóloga Iciar Iriondo, intentáis en octubre del 2020 reabrir de nuevo el caso, también sin éxito, pidiendo la anulidad de las actuaciones practicadas. Y aquí hablamos de un informe pericial, encargado uh -huh. por vosotros, que en el que se demuestra que las gafas que la Policía Nacional custodiaba como única prueba de la presencia física de dolos en, en, en el hospital el, el día que desaparece junto a tu hermano, en realidad nunca pertenecieron a tu hermana.
2: Sí, es muy curioso que después de 30 años, cuando mi madre había pedido muchas veces que le entregaran las gafas de la niña, porque es lo único que tenía no de ella, ...nunca se las quisieron dar... ...dijeron que ya se las darían cuando quisieran... ...pero bueno... Uh, ...yo me encontré con un... ...con el secretario de la Policía Nacional... ...por otros temas que fui a hablar allí... ...y él me dijo que tampoco entendía ¿no?... ...dice porque a ver... ...lo que se tenía que hacer con estas gafas... ...ya se hizo en su momento ¿no?... Sí. ...y me dijo que si las encontraba me las daría... ...días después me llamó... ...me dijo que me las tenía... ...yo fui, estaban precintadas... ...de que como las tenía ahí la policía... ...con las pruebas... ...ponía el nombre de mi hermana pero no eran sus gafas. Aún así, yo las llevé a, a bueno, que miraran a la graduación y entonces no eran para lo que ella tenía, eran para una persona de unos 40 años con la vista cansada. Entonces sí que las analizaron a través sí. de, de ICIAR, de Hondo, que es la, la abogada criminóloga que nos está ayudando,
3: sí. eh,
2: con el laboratorio de Yubizuque, pues las analizaron sin cobrarnos nada, simplemente para echarnos una mano, ¿no?, y vieron que, ya me lo dijeron, no podemos decirte de quién son, pero podemos decir si son de Duloc o hay algo de dulos aquí, ¿no? Mm. Y no había nada. Entonces no se entiende por qué se han guardado tantos años, unas gafas que, que si nosotros hemos visto que no son, la policía en su momento tenía que haberlo visto, ¿no? Y haberlas claro. descartado como que eran de ella. Podían mm. haber puesto prueba de que estaban allí, pero no que eran de ella. Mm. Se buscó tarde y
1: poco, ¿no, Mari Carmen?
2: Bueno, se tardó seis años en interrogar al personal de planta, que me parece que es mucho tiempo,
1: sí. cuando
2: a toda la familia nos interrogaron como si fuéramos delincuentes. Sobre todo a mi hermano, el mellizo de mi hermana Dulos porque decían que él tenía que tener una conexión al ser mellizos, ¿no? Pero bueno, se encontró un poco fuerte, ¿no? Porque acabábamos de perder a mi padre hacía dos meses, sí. luego te desaparecen dos hermanos y te tratan como si fueras un delincuente, ¿no? Entonces... Sí. La verdad es que no entiendo, sobre todo no entiendo por qué se tardó seis años, que es mucho tiempo, en, en interrogar al personal de planta, ¿no? Y luego, pues bueno, el relato de ellos está hecho como que ella se quiso ir porque estuvo preguntando que, a qué horas entraban, salían, si trabajaban mucho, pero es que yo creo que eso es más curiosidad. Tú piensas que nosotros nunca habíamos ido a un hospital, que hemos sido mm. niños entre sanos, ¿no? Y mm. para. Ella tenía su curiosidad, pues como puedes tener tú o yo, ¿no? O cualquier mm. persona, ¿no? Pero no era para que estuvieran maquinando ningún plan de nada.
4: Mm. Tampoco
2: se ha podido demostrar. Ellos lo contemplan como un delito, que es por eso que no vuelven a reabrir el caso.
3: Mm.
2: Y dicen que ha prescrito, porque ellos contemplaron el rapto del niño y la inducción al abandono del hogar de la niña.
3: Mm.
2: Pero ni que hubiera sido así, era menores de edad, había que buscarlos, claro. estaban en un hospital, un sitio seguro, ya no estaban. ¿no? Pero igualmente no hay nada que demuestre que ha sido un rapto y una inducción al abandono del hogar de la niña, puesto que no hay ninguna prueba de nada. No queremos que se reabra el caso, queremos que se revise, como lo que es una desaparición, las desapariciones ya hemos conseguido que no prescriban, entonces deberían escuchar a este testigo, Claro, mm. si ha prescrito no lo van a escuchar. Queremos que se revise como una de presente es lo que es, mm. que se escuche al testigo, se vea si es verdad lo que ha dicho, se investigue y se hagan las cosas desde el principio. Oh. Igualmente que en otros países están revisando casos de larga duración, nos copiamos todo lo de los otros países porque no podemos copiar eso, ¿no? Mm. Pues que se empiecen a revisar casos de larga duración, porque nosotros somos de, de larga duración, con casi 34 años que va a ser ahora, ¿vale? Mm. Pero es que hay casos casos más antiguos. Y con los métodos de hoy en día se pueden revisar y encontrar a muchas personas. De hecho, hace poco se han ido encontrando personas que hace muchos años que estaban desaparecidas, ¿no? Mm. Y nuestra lucha es esa, que se revise como una desaparición y que se empiecen a hacer las cosas bien.
1: Claro, lo que no se ha hecho, eh, hacerlo ahora, ¿no? Eh, es tarde, ¿no? Pero hay que resolverlo porque tú lo has confesado en alguna ocasión, Maricarme, que todo... Todo esto es muy frustrante, que aunque prescriba los delitos, como tú bien decías, tenéis derecho a seguir buscando y a saber qué pasó con tus
2: hermanos. Sí, sí, sí. Sobre todo porque no olvidemos que son menores, que te uh -huh. viene vienen a decir que todo el mundo tiene derecho a desaparecer, sí, yo tengo derecho a desaparecer y tú, pero nuestras familias tienen derecho a saber que estamos bien y que si nos ha pasado algo tienen derecho a saber. Lo que nos ha pasado, que luego a esas personas ya no se les haga nada, pues ya lo sabemos y menos si vamos contra un hospital, como dicen ellos, no sí. No les van a hacer nada, pero queremos saber qué ha pasado con ellos. Si están muertos, pues saberlo y poder empezar el duelo y si están vivos y por ahí que estuvieran súper bien, nos alegraríamos por ellos, pero tenemos derecho a saberlo.
1: También queríais eh, que se valorase como prueba una libreta donde tu madre anotaba todo lo que ocurrió desde la desaparición con respecto a un detective privado del año 93 que aportó al juzgado diversos informes en los que sostenía que los niños habían sido sustraídos por la familia paterna debido bueno, a que estos consideraban que los niños no estaban correctamente atendidos y cuidados por parte de, de de la familia paterna vuestra, ¿no, Mari Carmen?
2: Bueno, sí, ap apareció este detective, uh -huh. que en principio parecía que nos estaba ayudando, yo he estado muchos años con él, para arriba y para abajo, como digo yo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que de todo lo que él ha, ha investigado no hay ningún informe que demuestre nada, uh -huh. aparte de que no hay ningún informe que demuestre nada, incluso la famosa llamada que se hizo desde Portugal, la... la lo hablamos los dos, ¿no? Era una estrategia para decir, oye, ya no no los busquéis, como sí. de si dejáramos de buscar porque alguien nos había avisado que ya no querían que los buscáramos, y a ver si así se levantaba la liebre. Es una estrategia que a mí me pareció muy bien cuando la hicimos, pero no se puede decir que ha sido una llamada que ha existido realmente porque no ha sido así. Ha sí. sido una estrategia nuestra. Sí. Entonces, no hay ningún informe que diga nada. Sí que, según él, apareció él y mi madre dejó de mirar al hospital y empezó a mirar a la familia, ¿no? Porque él, pues así lo dijo, ¿no? Pero bueno, en la libreta esta que yo he encontrado de mi madre, después de muchos años, que mi madre pues piensa que con las cosas que han pasado, que entonces tenía 47 años y ahora tiene 81, sí. ¿vale? Han pasado muchas cosas, ella ya ni se acuerda de haber escrito esa libreta, pero
3: sí. el, el
2: día a día de lo que ella hacía, ¿no? Y bueno, también ahí pues se ve como esta persona... Yo no digo que quisiera hacer nada malo, pero a mi madre la ha mucho, ¿no? Incluso diciendo, tus hijos están en tal sitio los vamos a ir a buscar, ¿no? Sí. Y te los vamos a entregar hoy. Y si una cosa no es así, que no lo tienes tan cierto, no lo puedes decir. Aparte de que no funciona así. Sí. Porque a mí tanto los Mossos como la Guardia Civil y Policía Nacional me han dicho que no no funciona así. Una vez que encuentra una persona desaparecida no te la dan en una habitación de cualquier lugar. Hay que pasar por los médicos, que los miren si están bien hay que ir a la policía a ver qué son ellos, y bueno, hay que mm. hacer unos trámites que no se hacen estando en una habitación de al lado, ¿no? Entonces mm. ves que también este señor, pues, la, la mareó bastante, ¿no? Incluso cuando se hizo un reportaje muy bien hecho aquí en TV3, en Cataluña, de los sí. desaparecidos, que salíamos varios, él da a entender de que mi hermano se fue porque mi hermana se lo dijo, y bueno, pues mira, si se quisieron ir porque si su hermana se lo dijo, yo no estaba de acuerdo con eso, nunca habíamos dicho que hubiera sido eso, ni siquiera él, ¿no? Y entonces automáticamente me dijo que dejaba de, no me dijo simplemente en palabras, sino que me lo mandó un PDF, que uh -huh. automáticamente a partir de ese momento dejaba de buscar a mis hermanos. Creo que después de tantos años podía haberlo hecho de otra manera y también me parece cuanto menos curioso que lo haya hecho de esa manera, ¿no? me eso me más aún no me dejas tú, te dejo yo, que en este caso creo que, que no tenía lugar, ¿no? Porque después de tantos años podíamos haber hablado un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, en lo que es hacer así es respetable y bueno, nosotros seguimos luchando porque vamos a seguir siempre luchando para encontrarlos.
1: ¿Tu madre pregunta por, todavía por, por sus hijos? O, ¿En esas conversaciones que, que mantenéis eh, recuerda o hace alusión a la desaparición todavía?
2: Sí. Mi madre, bueno, desgraciadamente, como te he dicho, quedó mm. viuda muy joven y luego tenemos tres hermanos que han muerto ya, ¿no? Con mm. tres, 24 y 46 años. Pero es lo que ella dice, sabemos dónde están, vamos a mm. llevarles flores, pero estos dos no sabemos dónde están. Y el no saber es lo que no te deja vivir. Es la respuesta a la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué después de tantos años seguís? Porque tenemos que saber dónde están. No tenemos un duelo, estamos allí pues mm. como... Siempre como dando vueltas, ¿no?, en un círculo. Entonces necesitamos saber, no nosotros solos, sino todos los familiares desaparecidos creo que te habrán contado igual, ¿no? Porque sí. para nosotros es, como el otro día dije yo, en en Madrid, ¿no?, cuando fuimos a para esto de... A, estamos ahora con el CMD trabajando y tal, juntos, sí. ¿no?, las asociaciones familiares, todos, ¿no? Mm. Y yo les pregunté, ¿no?, que si se habían preguntado alguna vez si había algo peor que la muerte, ¿no? Mm. Para nosotros sí, el no saber, no saber y no poder llorar y no poder ir a a donde estén, porque es que no tenemos nada de ellos. Entonces, es una forma también, te lo digo aquí, para que también los oyentes, ¿no? También se pongan en nuestro lugar, ¿no? Porque desaparecidos, la gente no se puede poner en tu lugar si no les ha pasado, pero mm. una muerte creo que hemos tenido todos, ¿no? Y mm. creo que es una forma muy, muy buena de, dentro de todo, ¿no? Para decirlo así, de que nos podáis entender, ¿no? ¿Cómo nos mm. sentimos?
1: Claro, la empatía, ¿no, Maricarme? Que sí. hemos hablado en, en muchas ocasiones aquí en, e, en este espacio, ¿no? No ponernos en el lugar de la otra persona y que sí. los familiares que han pasado por por desaparecido lo han comentado, que no puede pasar a cualquiera.
2: Claro, no, 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 es que, es que nadie es verdad, está libre. Además, no, 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 y además es que, es que es eso, ¿qué pasa? Yo ahora, por ejemplo, hace poco he conocido una familia que llevan dos meses sin su hijo. Hmm. De 16 años. Y me preguntan a mí cuánto llevo. Y cuando digo 34, se pensaban que eran meses.
3: Mm. Y
2: cuando les dices años, es que se echan las manos a la cabeza, porque hay el, el problema de los desaparecidos es que no se ha difundido bastante. Entonces, esto que estáis haciendo vosotros ahora mismo, por ejemplo, es que es muy, muy importante. Y eh, lo agradecemos todos y cada uno de los que pasamos por aquí y los que pasaremos, ¿no? Mm. Porque es la difusión. Nadie sabe lo que es este problema hasta que se encuentra aquí, ¿no? entonces ves la, la dimensión, más de 5.400 desaparecidos en España creo que es un, una cosa para que nos haga pensar, ¿no? Y Ajá. para que vosotros, que sois los que nos dais voz, ¿no? Pues que, que también os preguntéis qué pasa y que intentéis ayudar. Y entonces la mejor manera es preguntarnos a los familiares. ¿vale? Y no especular ni nada, sino preguntarnos, hacerlo con el respeto que lo estáis haciendo, que lo hacéis muy bien. Y sobre todo, pues a ver si entre todos sacamos algo en claro, ¿no? Porque desaparece tanta tanta gente, ¿no? Ajá porque lo que decimos nosotros, uno se puede haber perdido, otro lo pueden haber matado, otro se habrá ido porque quiera, pero mm. 5.400 se ha es creado mucho. un organismo que es el Centro Nacional de Desaparecidos, mm. que se va a, a encargar solo de las desapariciones, porque mm. no lo teníamos y hace cuatro años que lo tenemos. Cuando se ha creado esto es porque es una cosa muy grave. Mm. Entonces, es importante la difusión. O sea, que lo que estáis haciendo, genial. Yo no me cansaría nunca de de agradecerlo y sobre todo cuando lo hacéis con respeto y no como hasta ahora y algunos sitios aún siguen haciendo. O sea, que, que los que lo hacéis con este respeto siempre nos tendréis al otro lado porque nos dais la voz y queremos explicarlo en sitios que nos den la voz pero que sobre todo que se nos escuche y no se nos hagan cosas raras que bastante
1: tenemos. Mm, claro, porque el sufrimiento es inmenso, ¿no? Nosotros intentamos siempre, Mari Carmen, eh, el acompañamiento y, sobre todo, escuchar. Escuchar sí, vosotros, sí, sí. vuestras demandas, ¿no? A mí me gustaría saber cómo te afectó a ti, personalmente, la desaparición de tus hermanos, porque antes lo comentabas, tan solo tenías 19 años.
2: sí pero mira, tú piensas que yo cuando tenía 10 años tenía 8 hermanos más pequeños y 3 uh -huh. más grandes. Uh -huh. Es para que me entiendas, ¿sabes? Sí. Y los grandes siempre hemos cuidado a los pequeños, hemos sido como mamás y papás, ¿no? Uh -huh. Y siempre hemos tenido una responsabilidad muy grande que a lo mejor no nos tocaba, pero en ese momento nos tocó, lo hemos visto siempre normal y no ha sido ningún trauma ni nada malo, ¿no? Uh -huh. El único trauma que hemos tenido ha sido mm, no poder hacer nada para que mis hermanos no, no desaparecieran. Porque te sientes como culpable, dices, Jolín, es que mi madre culpable porque lo, se siente culpable porque lo dejó al niño allí cuando no era una cosa grave, que, que no olvidemos que el niño solo tenía anginas, no estaba ni para operar, como se ha dicho mm. en algunos sitios, ni cosas de esas. Mm. Tenía unas anginas, le hizo re reacción la penicilina, y le ingresaron, pues a lo mejor fue para tenerlo en una observación 24 horas, yo qué sé, el caso es que estuvo dos días allí y al tercero lo cambian de habitación y desaparece. Y en el momento que las enfermeras no estaban ni en el mostrador, porque estaban celebrando un cumpleaños de una, que me parece muy legítimo y muy bien, pero no había nadie en ese momento. Nadie ajeno al hospital puede haber entrado allí, porque ni que alguien no hubiera sido tan capaz de fijarse en esos niños, los acababan de cambiar de habitación. Nadie tiene por qué saber en qué habitación les han puesto. Entonces todo sigue apuntando al hospital y, lo que, y perdona que me hablo mucho, pero no, que no. no vamos en contra del hospital, de las personas que trabajaban antes ni los que están ahora,
3: mm. vamos
2: en contra de quien se llevó a mis hermanos y creo que tenemos nuestro derecho a que sepamos el qué, que si alguien después de tantos años piensa que, a lo mejor no sé si tiene corazón o algo, no mm. que haya visto algo, sepa algo y quiera decirlo, pues puede hacerlo anónimamente, si tampoco le van a hacer nada a nadie, pero nosotros por lo menos nos quedaremos tranquilos en el sentido de decir, vamos a terminar esta etapa, sobre todo por mi madre, que ha sufrido ya bastante.
1: Sí. En su día se investigó al personal del hospital, eh, se tomaron declaración a varios empleados, y hace un par de meses estuvimos a, a ICIAR eh, y nos comentaba que ella le chirría un, un dato, y es que el director del hospital... Era un hermano de la Orden San Juan de Dios que en diciembre del año 84, es decir, cuatro años antes de la desaparición de tus hermanos, fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de prisión por inducción al aborto de una menor de 17 años con quien había mantenido relaciones sexuales. Por eso vosotros apuntáis siempre a esa a ese lugar, ¿no? a esa zona.
2: Bueno, aparte de eso, que eh, él estaba, no solo que, que indujera a abortar a una chica, mm. sino que además era su propio hijo, porque había tenido relaciones sí, con claro. ella, ¿vale? Mm. Pero aparte de eso, estaba inhabilitado, estuvo seis meses, pero luego estaba inhabilitado y estaba llevando al hospital. Mm. Pero aparte de eso, aparte de lo que haya pasado con esta chica, que casualmente tenía la misma edad de mi hermana, ¿vale? Mm. Pero aparte de eso, eh, lo que más nos da que pensar es que ni siquiera el, el director de un hospital donde han desaparecido dos personas, haya salido nunca a decir, oye, pues no sabemos qué ha pasado, si ¿sí podemos ayudar en algo, directamente ni nos atendió. Lo me has preguntado antes, ¿qué hicimos? Fuimos directamente allí, lógicamente, sí. y no nos quiso ni recibir. Dijo que esto no era una cárcel, que podía entrar y salir quien quisiera, pero nos lo dijo a través de una enfermera. Igual que el médico que llevaba a mi hermano a través de una enfermera, dijo que él se iba de vacaciones a Turquía por una atrasada de unos críos. ...él no perdía sus vacaciones... ...yo no sé qué tipo de traspada es desaparecer... Sí. ...pero bueno, también tardaron muchísimo tiempo... ...ya te digo, en, en interrogarlos... ...y bueno, luego se difuminan las cosas... ...personas callan porque no quieren tener problemas... ...muchos siguen trabajando allí... ...y estaría bien que en algún momento el hospital... ...aunque fuera para lavar su imagen... ...que ¿eh? dijeran, oye, pues vamos a hablar... ...a ver qué pasó aquí y vamos a ayudar a ver... ...a saber qué pasó... Sí. ...es que ni siquiera para lavar su imagen lo han hecho... ...entonces da que pensar también...
1: Claro. Un caso con, con muchos eh, cabos sueltos. Eh, para terminar, maricarme a mí me gustaría escuchar tu mensaje, tu llamamiento. Imagínate, ¿no? Eh, antes lo decía, yo quiero saber si están vivos o están muertos, pero si estuviesen vivos, si tus hermanos te estuviesen escuchando en algún lugar del mundo, ¿qué le dirías?
2: Pues que, primero de todo, que quiero que sepan que nunca los hemos dejado de buscar y que se puede ver que hemos salido... ...en todos los sitios que se puede y que cuando dejamos de salir en los sitios... ...era porque la gente hacía más morbo y más cosas que otra cosa... ...pero que pueden comprobar que nunca los hemos dejado de buscar... ...que si están bien, que nos alegraremos por ellos... ...porque tienen derecho a hacer su vida... ...pero mi madre tiene derecho a saber dónde están sus hijos... ...nosotros tenemos derecho a saber dónde están mis hermanos... ...toda la familia tenemos derecho a saber... ...entonces si estuvieran en algún sitio que no quisieran volver... ...pues que hagan llegar de alguna forma que están, que están bien, que se compruebe que son ellos lógicamente, por ahí está el ADN que lo tenemos todos lados y ya está y que si están bien es que nosotros no queremos arrancarlos de donde estén y traerlos aquí y, y, y quitarles de, de su vida actual. Queremos saber si están bien, porque es lo único que, que necesitamos para poder descansar no y empezar, pues bueno, lo que te digo, o estar contentos para saber si están bien o empezar un duelo. no
1: Y sobre todo que ese testigo... Eh, bueno, pues eh, se valore y se tomen en cuenta en el caso, ¿no?
2: Hombre, eso es fundamental. Lo que estamos luchando ahora, nuestra lucha más grande, es que se escuche al testigo. Han pasado años y diciendo que no había nada un hilo de dónde tirar. Hay un testigo. Por menos cosas han abierto otros casos. Aquí mm. dicen que es porque vamos contra una institución. No, no vamos con la, contra una institución. Vamos contra alguien que estaba allí y que se oiga a mis hermanos. Y luego mm. la institución nunca ha querido dar la cara, ni hablar, ni decir nada, ese es su problema. Nosotros mm. tenemos derecho a seguir buscando.
1: Pues ojalá eh, se si pueda resolver el caso eh, que tu madre se quede tranquila, que vosotros quedéis tranquilos porque habéis hecho todo, todo y estéis haciendo todo lo posible para que, se, para que se conozca la verdad, para que sepáis qué pasó. Esa... Es, que,
2: es que además es muy triste que una madre tenga mm. que decir, es que no me quiero morir sin saber qué le ha pasado a mis dos hijos. Pero es que hay muchos familiares que se están muriendo sin saber qué ha pasado con sus familiares. Incluso claro. hay familiares que se han suicidado porque no han podido soportar el no encontrar a mm. su familiar. Entonces, eh, que desde fuera no sé cómo se ve, pero es horrible que pase mm. esto. Entonces, con los métodos que hay hoy en día, hay que mirar. No solo por mi caso, sino por todos los que estamos aquí, que como te he dicho somos muchísimos.
1: Sí, esa atención psicológica, ¿no? Porque fíjate, eh, Maricarme, 34 años de ese dolor tan profundo que se alarga en el tiempo y que obviamente eh, cada vez va aumentando y, y no va acabando, no va acabando ese, ese sufrimiento, ¿no? Entonces también es importante esa atención psicológica en los casos sí. no solamente los actuales, sino de larga duración como es eh, vuestro caso, ¿no?
2: Sí, no, y además que lo pedimos que haya psicólogos que nos ayuden, pero que tienen que ser gratuitos, porque lo que no claro. hay familias que es injusto, que ya hay diferencias entre desaparecidos como para que si tú te lo puedes permitir tienes psicólogo y si no, sí. no. Y sobre todo los ayuntamientos que nos dejen hacer las concentraciones, que es una vergüenza que no te dejen hacer... ...ponerte ahí con un cartel para decir... ...sigo buscando a mi familiar, hay muchas cosas... ...pero mm -hmm. bueno, eso si quieres, otro día lo podemos hablar... ...porque no, tampoco no, no, sé si tienes más tiempo no... ...pero eso es muy importante para nosotros... piensa que lo casi lo único que podemos hacer... ...aparte de estar todo el día buscándolos...
1: ...es, es el recuerdo, es,
2: claro... claro. Es, ...es dejarnos ver, porque luego nos dicen que no hacemos difusión... ...pero si luego no te dejan ni concentrarte... ¿Habéis tenido problemas, eh,
1: Mari Carmen, en ese sí. aspecto, ¿no? Sí, sí cuéntame, cuéntame...
2: ...sí, hay muchos familiares que no les han dejado hacer una concentración delante del ayuntamiento o hacer una manifestación. Y creo que nosotros no somos personas violentas ni delincuentes, nunca ha habido nada, ningún follón ni nada de esto, como dicen ellos, sí. en, en las manifestaciones o en las concentraciones para los familiares, porque lo único que tenemos para que sepamos que para nosotros mismos que seguimos haciendo algo es sacar esa imagen allí y sí. pedir que se le siga buscando. ...es una de las, las luchas que tenemos también ya como asociación... ...porque también somos unas cuantas asociaciones... ...yo también soy cofundadora de una... ...y estamos luchando para que todas estas cosas... ...a ver, yo creo que hasta las personas que no sois políticos... ...ni ni ni un alcalde podéis entender que, que nuestra única forma de de momento... ...es sacar las fotos y pedir que se les busquen... ...una hora, dos horas delante de un ayuntamiento... ...haciendo mm. una manifestación pacífica por una calle... Eh, es una vergüenza que eso no se nos deja hacer. O sea, que espero que a quien le toque, que lo escuche y que, sí. a ver, esto es, es increíble, pero pasa.
1: ...pues ahí queda esa petición... ¿eh, ...Maricarme, bueno, la manifestación... es un, ...ese acto, ¿no?, de, de expresión vuestra... ...de que ahí está la familia... ...de que sigue luchando... ...y sobre todo un, un recuerdo... ...para vuestros hermanos, ¿no?... ...y una manera también de expresar... ...en cierta manera lo que sentís, ¿no?... ...esos son actos que los familiares utilizáis... ...sobre todo pues para... ...para que la gente vea ese... ...ese duro... Eh, ...camino que estáis recorriendo... ...y que pese a los años... En el caso, en tu caso, 34 años, eh, seguís eh, en la lucha. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por atendernos, por estar hoy en Desaparecidos. Te mando un abrazo muy fuerte a tus hermanos, a, a tu madre y, y ojalá que pronto podamos contar en, esta, en este espacio eh, alguna nueva noticia.
2: Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo, me repito siempre, pero por el, por el respeto con el que lo tratáis, de verdad, que es que es muy importante para nosotros que se trate así como lo hacéis vosotros. Yo siempre que alguien lo trata con respeto siempre lo digo y pienso que los demás familiares también. Pero eso no hay que cansarse de decirlo porque cuando se hacen las cosas bien yo creo que también hay que, que reconocerlo. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, Maricarme. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
0: Alerta gracias. desaparecidos. Fermín Parrado Corbalán, de 50 años, desaparece el 17 de marzo del 2018 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Mide 1,67 y pesa 60 kilos. Tiene pelo corto, negro y liso y necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Fermín, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Aquí finaliza el último programa de Desaparecidos en la temporada. Desde que comenzase este espacio el año pasado, por el mes de mayo, hemos entrevistado a familiares de desaparecidos, familias incompletas porque alguno de sus miembros ha desaparecido sin dejar rastro. Quiero agradecerles a los que han pasado en ese espacio por su confianza en mí. No me quiero olvidar de mis compañeros técnicos que han hecho posible todas las conexiones con los familiares y a ustedes, queridos oyentes, por acoger con tanto cariño este programa. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena a esta causa. Y quiero terminar cerrando este espacio con una frase de la novelista Ana María Matute. Nunca hubiera podido imaginar que una ausencia ocupara tanto espacio, mucho más que cualquier presencia. Volveremos en septiembre con mucho más y acercándonos a este drama que afecta a miles de familias. Gracias.
0: Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres